0: ¿Cómo están? Buenos días a todos. Feliz inicio de semana, donde quieran que se encuentren. Habían querido hacer este, este podcast hace algún tiempo y bueno, ahora se nos da la oportunidad y les agradezco que estén con nosotros. Soy Guillermo Munguía, les mando un saludo desde México, gracias a los que nos escuchan en otros países, de verdad, muchas gracias. Y bueno, ojalá que puedan encontrar aquí alguna información importante. Hoy vamos a hablar de Constitución. Para nosotros la Constitución es el documento más importante que puede existir en un país democrático. Es eh, la estructura del gobierno, del Estado, en el caso de México, y la estructura de la protección de los derechos humanos. Nosotros en México consideramos una de las escuelas más, eh, digamos, más desarrollada, la de la, la que se ha realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y que nos ha heredado precisamente esa estructura, ¿no? una, una parte dogmática que es los derechos humanos que en su momento fueron garantías individuales y la parte orgánica que es la estructura del estado, los poderes del gobierno y, y en fin todos, digamos que todos los poderes y toda la forma de estructura del gobierno pero lo más importante para nosotros aquí en, en Factor Humano y pues obviamente que como ciudadanos mexicanos y, y ahora en, este, en esta estructura global que, que existe donde todos participamos de la misma manera donde vaya todos nos vemos afectados de, de una o de otra forma por los movimientos sociales, culturales, económicos, geopolíticos en toda América, bueno, pues consideramos que es muy importante que, que demos a conocer nuestra constitución mexicana porque además de que marcó una verdadera pauta a nivel mundial por, por anticiparse no solo a incorporar derechos sociales, sino también derechos eh, humanos, la abolición de la, de la esclavitud como un primer factor, la reducción de la jornada laboral a ocho horas y otros derechos que fueron incorporados en en nuestra Constitución, primero que en ninguna otra parte del mundo. Bueno, pues eso nos llena de orgullo y creemos que es muy importante, sobre todo ahora que los movimientos políticos se están dando con demasiada velocidad, con una... eh, con una carga, eh, digamos que emocional, políticamente, pero también con una premura por hacer las cosas como si no hubiera mañana, sin planificar el futuro, eh, decisiones al vapor, en fin, por diversos gobiernos que finalmente fueron puestos ahí por las personas eh, en procesos democráticos, la mayoría. La Constitución mexicana se compone de 136 artículos para empezar, como les decía, dos partes, una dogmática orgánica que no está del todo definido o aceptado esta esta postura, pero que sin embargo nos sirve para darnos una idea de qué contiene y lo que a mí me gusta mucho más o que me gustaría empezar a hacer a partir de ahora voy a tratar de que los, los episodios sean muy breves, pero a partir de hoy vamos a hablar por ejemplo del, del primer artículo. El primer artículo de la Constitución Mexicana establece quién, quién, cómo. ¿Cuándo y dónde deben eh, disfrutarse los derechos humanos por las personas o quienes lo pueden disfrutar? Y en primera instancia podríamos decir que nuestra constitución dice que todas las personas que viven en México tienen derechos humanos, así de sencillo, todos. No hay excepciones para nada y para nadie. Y además nos dice que nadie puede ser discriminado. Es decir, que hace patente el, el principio de no discriminación para todas las personas y además nos da un catálogo amplísimo de las formas en las que se puede discriminar a una persona o en las que una persona podría ser discriminada y que definitivamente deben atenderse conforme a derecho. Este artículo primero de la Constitución además tiene un párrafo tercero, el tercer párrafo que, que establece lo siguiente y esto a mí me parece fundamental y la parte tal vez más importante de de todas, Eh, dice todas las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones o de sus obligaciones yo podría decir, ¿por qué de sus obligaciones? porque pues es un servidor ¿no? entonces la la constitución dice en el ámbito de sus competencias debe promover, respetar, proteger y garantizar Todas las normas relativas a los derechos humanos, como dice el párrafo 2, pero también de la Constitución y los tratados internacionales y que se favorezca favorezcan todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto es un principio de derecho ya internacional, podríamos decir, que es el, el, el derecho o el principio pro persona. Así que todas las autoridades deben respetar el principio conforme al principio pro persona todos los derechos humanos en el ámbito de sus competencias o sea, haga lo que haga, sea del poder ejecutivo, del legislativo del poder judicial, debe proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos pero nos dice más todavía la constitución mexicana en este párrafo tercero dice, conforme a los principios ¿qué son principios? Muy sencillo, para que todo el mundo quede claro. Los principios es algo que no está a discusión. Es la parte más alta del análisis lógico de la ética filosófico. Es decir, el principio es el fundamento de todo. Y entonces nos dice que la universalidad es el primer principio. Y esto significa que todas las personas... En todo momento, en todo el territorio nacional, sin distinción de edad, raza, condición social, religión, vaya, sin distinción alguna, debe gozar de derechos humanos, incluso los extranjeros. Solo podrían o solo deberían no participar en asuntos políticos y en elecciones. Es decir, no pueden ser candidatos, eh, digamos que de una manera igual que un mexicano, pero bueno, existe la posibilidad de hacerlo. Ahora, interdependencia. Se refiere básicamente a lo siguiente, que cada derecho humano está vinculado con otro derecho humano de una manera sólida. Vaya, no puede disfrutarse un derecho humano si no se tiene otro. No podríamos tener eh, o más bien disfrutar el derecho a una vivienda digna sin acceso al agua, ¿no? Entonces, esos dos derechos están vinculados, esas dos garantías constitucionales están vinculadas y no pueden dividirse, no pueden eh, disfrutarse aisladamente. Ahora, indivisibilidad, que no pueden ser separados dentro de, de esa misma esfera. Es decir, no podrían, no podrían ser limitados en parte o, o, por, o en, en alguna temporalidad. Es decir, supongamos que hablamos del, del, del libre tránsito, del derecho al libre tránsito, y que se nos fuera impuesta una, una regulación de que no pudiéramos salir de un área de 5 kilómetros a la redonda de nuestro domicilio. O sea, esa indivisibilidad, esa conformación del derecho universalmente de ese de ese derecho humano bueno pues impide que sea dividido que sea fragmentado o que sea condicionado ¿okay? luego progresividad el cuarto principio progresividad es decir que cada vez haya más derechos y que los que ya existen amplíen su cobertura que sea mucho más amplia la cobertura de estos derechos en favor de las personas y luego nos dice En consecuencia, el Estado, ¿qué es el Estado? Todos los niveles de gobierno, de todas las áreas de gobierno, de los tres poderes de la Unión Ejecutivo, Legislativo, Judicial, incluido el territorio, eh, la población, la constitución, su soberanía y todo el aparato productivo. Todo el Estado debe prevenir a través de los mecanismos adecuados. Si hablamos de prevención, estamos hablando de todo el Poder Ejecutivo, porque está ocupado en realizar las actividades del Estado y acercar a la población las mejores coberturas en materia de derechos humanos. Es decir, el el, el Poder Ejecutivo en primera instancia debe prevenir que no se cometan violaciones a los derechos humanos, luego investigar. Aquí entra la Procuración de Justicia, el mismo Poder Ejecutivo a través de su aparato de Procuración de Justicia que sería la Fiscalía General de la República y todas las fiscalías de los estados deben investigar, pero además dándole vista a quién, o sea, conocer que lo conozca quién, por las comisiones de derechos humanos los entes públicos y los entes privados que tienen participación en materia de derechos humanos investigando todos estas violaciones. En México hay muchos casos de violaciones a los derechos humanos supongo que como en toda América y no es nuevo. Sin embargo aquí se han dado algunos de los casos más emblemáticos como es el caso de Lidia Castro, como es el caso de de Rosendo Radilla, que, que marcaron precedentes interamericanos. Entonces el Estado debe investigar Y la Procuración de Justicia está vinculada directamente con eso. Sancionar, dice además, otro principio, sancionar todo el poder legislativo que dicta la ley y todo el poder judicial que la aplica deben prever primero que no se violen los derechos humanos y cuando haya violaciones que los perpetradores sean sancionados y por último reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley bueno ya la ley definirá cómo se deben ir eh, reparando esos daños pero es importante que el Estado repare que pague por las violaciones a derechos humanos que se hubieran dado de acuerdo con estos principios de la constitución ahora bien como les decía al principio, de los valores, uno de los valores más importantes de nuestra Constitución, y esto es motivo de orgullo, es que en el párrafo cuarto de este artículo primero dice está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Prohibida. Los esclavos del extranjero que entren a territorio nacional alcanzan, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Es decir, que cualquier persona que venga huyendo de su país por haber sido esclavizado o torturado o perseguido, con el simple hecho de pisar suelo mexicano Tiene las Vaya todas las garantías de un nacional De un natural mexicano. Queda prohibida todo, todo tipo de discriminación Y nos dice Origen Étnico O nacional Es decir que cualquiera Cualquier ser humano que vive en México Puede tener acceso a sus derechos El género la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier, otro, cualquier otra situación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Todo eso está prohibido. ¿Cuáles podrían ser otras, otras eh, actividades otras actitudes que pudieran atentar contra la dignidad humana. El maltrato físico, psicológico, verbal. La discriminación, fíjense, y esto es muy importante, la discriminación en grupos sociales. ¿Qué tal las universidades? ¿Qué tal las organizaciones de la sociedad civil? Los, los partidos políticos. No pueden discriminar a nadie, sin embargo pasa. Y esa es una situación que al menos en México se ha agudizado con este nuevo régimen gubernamental que viene de la izquierda, pero que está actuando con, con la… y esto es una opinión mía muy particular, con mecanismos de la, de la ultraderecha, seleccionando quiénes sí pueden participar en, en, en política dentro de su partido y quiénes no. Entonces… Eh, esa es una forma de discriminación sí es una forma de discriminación y está prohibida por nuestra Constitución Mexicana ¿de qué depende entonces que se cumpla la Constitución y que se mejoren estas situaciones? bueno, pues depende de que en la medida en que nosotros conocemos nuestros derechos en la medida en que nosotros conocemos la Constitución vamos a poder ejercer con mucha mayor libertad los derechos humanos que contiene y todas las garantías para su protección como les decía, a partir de hoy vamos a tratar de, de abordar pues, todos los, los artículos de nuestra Constitución, analizando su contenido y haciéndolo más cercano a todos para que podamos eh, jugar en el mismo equipo de, de los derechos humanos y practicarlos, defendiéndonos cada día de las arbitrariedades que pudieran suponer las, las conductas de los servidores públicos y de los gobiernos Soy Guillermo Munguía, les saludo desde la Ciudad de México La verdad que les agradezco mucho a las personas que nos escuchan en otros países, en Europa Que son poquitos, ¿verdad? Pero que les agradecemos de todo corazón que estén con nosotros Bienvenidos, esto es Factor Humano México Recuerden que lo más importante es el factor humano Que tengan feliz inicio de semana Que Dios los bendiga mucho Que tengan éxito en sus trabajos, en su formación académica en lo que ustedes hagan, pásenla muy bien y nos vemos en la próxima.